0: Esto es Palabras en la Hojarasca, con Andrés Briseño. Comenzamos. sean bienvenidos otra vez a Palabras en la Ojarasca. Y en esta ocasión traemos una miscelánea de cuentos y versos extraídos de los libros de español lecturas, que seguramente muchos de ustedes recordarán de cuando eran niños. Ojalá los recuerdos salgan a borbotones como si estuvieran expulsándose de un gran globo. Ojalá les gusten tanto que mañana o pasado ...los cuenten a alguien más. Vamos hacia allá. Tlaloc, de Efraín Huerta Sucede que me canso de ser Dios... Sucede que me canso de llover sobre mojado. Sucede que aquí nada sucede, sino la lluvia, 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 lluvia. Paloma blanca, piquito de oro que con tus alas volando vas, pasas los montes, pasas los ríos, pasas las olas del ancho mar. Voy a casar a mi gallina con un gallo copetón, para que salgan los pollos con chaqueta y pantalón. Si buscas al tecolote en el monte lo has de hallar, al peso de medianoche empieza a cucuruquear. Son las ferias en los pueblos donde viven son alegres o tristes pendencieras hay baile y música ¿Qué es lo que las hace distinta de otras ferias vamos a leer ahora un fragmento del libro la feria de juan josé arreola la feria de zapotlán se hizo famosa por todo este rumbo como que no hay otra igual Nadie se arrepiente cuando viene a pasar esos días con nosotros Llegan de todas partes, de cerquita y de lejos De San Sebastián, de Zapotiltic, de Pihuamu y desde Gilotlán de los Dolores Da gusto ver el pueblo lleno de fuereños Que traen sombreros y cobijas de otro modo Guaraches que no se ven por aquí No más al ver en la traza se sabe si vienen de la sierra o de la costa Muchos tienen que quedarse a dormir en los portales, en el atrio de la parroquia o en la plaza, junto a los puestos de la feria, porque no hay lugar para tanta gente. En todas las casas hay parientes de visita y duermen de a tres y de a cuatro en cada pieza. Los corrales se vacían de gallinas y guajolotes. Y no hay puerco gordo, ni chivo, ni borrego, que llegue vivo al día de la función. El quelite, qué bonito es el quelite, bien haya quien lo formó, que en sus orillitas tiene de quién acordarme yo. Mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí, el orgullo que me queda, que tú me quisiste a mí. Camino de San Jacinto, camino de San Joaquín, no dejes amor pendiente como me dejaste a mí. Camino de San Ignacio, Camino de San Gabriel, No dejes amor pendiente, Como el que dejaste ayer. Debajo de un limón verde, Me dio sueño y me dormí, Y me despertó un gallito, Cantando kikiriki. Yo no canto porque sé, Ni porque mi voz sea buena, Canto porque tengo gusto, En mi tierra y en la ajena. El maíz del tío Conejo Una vez el tío Conejo fue a pedir dinero a la cucaracha, a cuenta del maíz que él iba a cosechar. La cucaracha le dio el dinero y quedaron en que la entrega del maíz iba a ser cierto día. Así quedaron, pero el dinero no le duró ni un día al tío Conejo. Entonces fue a ver a la gallina y le pidió dinero a cuenta del maíz. La gallina se lo dio y Conejo le dijo que fuera a recogerlo cierto día, el mismo que le había dicho a la cucaracha. Otra vez se le acabó el dinero al tío Conejo. Entonces fue a ver al Coyote y pasó lo mismo. Se le acabó de vuelta el dinero y fue a ver al cazador. El cazador le dio el dinero y quedó de ir por el maíz el mismo día en que irían los animales. Pues total que llegó el tiempo de la cosecha y el día fijado se presentó la cucaracha y le dijo al tío Conejo, Ya vengo por el maíz que tratamos. Conejo le contestó, eh, Sí, pero espérame tantito porque acaba de nacerle una criatura a mi mujer. Escóndete y no te vaya a comer. La cucaracha se escondió debajo de una basurita. Cuando en eso llegó la gallina por su maíz. Pues sí, le contestó el Conejo, pero espérame tantito, mientras, ¿no quieres comer algo? Mira, levanta esa basurita, la gallina levantó la basurita y se comió la cucaracha, entonces Conejo le dijo a la gallina que se metiera debajo de una canasta, porque iba a llegar el Coyote, en eso llegó el Coyote, vengo por la cuenta del maíz, le dijo. Pues sí, pero espérame un momento. Mientras te voy a dar de comer. Mira, levanta esa canasta a ver qué te encuentras. Y que va saliendo la gallinota. Entonces el coyote se la comió. Luego el tío conejo le dijo al coyote que se escondiera entre unas matas porque iba a venir el cazador. Al ratito llegó el cazador con su rifle y su perro. Vengo por el maíz que tratamos, le dijo. El conejo le contestó, Sí, ya te lo voy a dar, pero espérame tantito, mientras te voy a dar algo de comer. Y que le enseñe el lugar donde estaba el malvado coyote y que lo mata el cazador. Entonces el conejo le dijo, Vamos por el maíz, está lejos, en el cerro. Y se fueron caminando hasta un barranco tan hondo que si una persona se caía no podía salir. Allí estaba atravesado un palito podrido. Conejo se paró sobre el palo y no le pasó nada al puente. Entonces el cazador puso un pie sobre el palo y nomás se oía tronar de lo podrido. No, dijo el cazador, yo no paso por aquí porque está podrido. No, hombre, dijo el conejo, no pasa nada. ¿No ves que así suena este palo de por sí? Y cruzó el puente varias veces el tío conejo muy contento brincando y animando al cazador mira cómo paso yo le decía entonces el cazador se subió y a la mitad del puente que se troza el palo podrido y hasta abajo fue a dar el cazador ahí termina el cuento y también termina la cuenta del maíz del tío conejo Un dulce sueño de palabras, quiero que conozcan amigos míos. El dorado grano de las mazorcas trae la vida en primavera. Los granos rubios de la mazorca tierna nos dan su fuerza. Un hermoso collar de jade nos pone al cuello a la primavera. Pero un tesoro aún más rico nos da la vida, si la fidelidad anima el corazón de los amigos. Te calle Watson. El leve Pedro Durante dos meses se asomó a la muerte. El médico murmuraba que la enfermedad de Pedro era nueva, que no había modo de tratarla y que él no sabía qué hacer. Por suerte, el enfermo solito se fue curando. No había perdido su buen humor, su honda calma provinciana. Demasiado flaco y eso era todo. Pero al levantarse después de varias semanas de convalescencia, se sintió sin peso. Oye, dijo a su mujer, me siento bien, pero no sé, el cuerpo me parece... ausente. Estoy como si mis envolturas fueran a desprenderse dejándome el alma desnuda. Languideces, le respondió su mujer. Tal vez. Siguió recobrándose. Ya paseaba por el caserón, atendía el hambre de las gallinas y de los cerdos. Dio una mano de pintura verde a la pajarera bulliciosa y aún se animó a echar la leña y llevarla en carretilla hasta el galpón. Pero según pasaban los días, las carnes de Pedro perdían densidad. Algo muy raro le iba minando, socavando, vaciando el cuerpo. Se sentía con una ingravidez portentosa. Era la ingravidez de la chispa y de la burbuja. Del globo y de la pelota Le costaba muy poco saltar limpiamente la verja Trepar las escaleras de cinco en cinco Coger de un brinco la manzana alta Te has mejorado tanto, observaba su mujer Que pareces un chiquillo acróbata Una mañana Pedro se asustó Hasta entonces su agilidad le había preocupado Pero todo ocurría como Dios mandaba era extraordinario que, sin proponérselo, convirtiera la marcha de los humanos en una triunfal carrera en volanda sobre la quinta. Era extraordinario, pero no milagroso. Lo milagroso apareció esa mañana. Muy temprano fue al potrero. Caminaba con pasos contenidos porque ya sabía que en cuanto taconeara, iría dando botes por el corral. Arremangó la camisa. Acomodó un tronco, cogió el hacha y asestó el primer golpe, y entonces, rechazado por el impulso de su propio hachazo, Pedro levantó el vuelo. Prendido todavía del hacha, quedó un instante en suspensión levitando allá, a la altura de los techos, y luego bajó lentamente. Acudió su mujer cuando Pedro ya había descendido y con una palidez de muerte, temblaba agarrado de un grueso tronco. «¡Eve, casi me caigo al cielo!» «¡Ponterías, no puedes caerte al cielo, nadie se cae al cielo!» «¿Qué te ha pasado?» Pedro explicó la cosa a su mujer y ésta sin asombro le recombinó. «Te sucede por hacerte el acróbata, ya te lo he prevenido el día menos pensado te desnucarás en una de tus piruetas no, no, insistió Pedro, ahora es diferente, me resbalé el cielo es un precipicio, Eve Pedro soltó el tronco que lo anclaba pero se hacía fuertemente a su mujer así, abrazados volvieron a la casa Hombre, le dijo Eve, que sentía el cuerpo de su marido pegado al suyo como el de un animal extrañamente joven y salvaje, con ansias de huir en vertiginoso galope. Hombre, déjate de hacer fuerza que me arrastras, das unos pasos como si quisiera echarte a volar. ¿Has visto? ¿Has visto? Algo horrible me está amenazando, Eve. Esa tarde, Pedro que estaba sentado en el patio y leyendo las historietas del periódico, se rió convulsivamente, y con la propulsión de ese motor alegre fue elevándose por el aire. La risa se trocó en terror y Eve acudió otra vez a las voces de su marido, alcanzó a cogerlo de los pantalones y lo trajo a la tierra. Ya no había duda, Eve le llenó los bolsillos con grandes tuercas, caños de plomo y piedra, y estos pesos por el momento le dieron a su cuerpo la solidez necesaria para traquetear por la galería y empinarse por la escalera de su cuarto. Lo difícil fue desvestirlo. Cuando Eve le quitó los hierros y el plomo, Pedro, fluctuante sobre las sábanas, se entrelazó a los barrotes de la cama y le advirtió, «Cuidado, Eve, vamos a hacerlo despacio porque no quiero dormir en el techo». Mañana mismo llamaremos al médico. Si consigo estarme quieto no me ocurrirá nada. Solamente cuando me agito me hago aeronauta. Con mil precauciones pudo acostarse y se sintió seguro. ¿Tienes ganas de subir? No, estoy bien. Se dieron las buenas noches y Eve apagó la luz. Al otro día... Cuando Eve despegó los ojos, vio a Pedro durmiendo como un bendito, con la cara pegada al techo. Parecía un globo escapado de las manos de un niño. ¡Pedro, Pedro! gritó aterrorizada. Al fin Pedro despertó, dolorido por el estrujón de varias horas contra el cielo raso. ¡Qué espanto! Trató de saltar al revés, de caer para arriba, de subir para abajo pero el techo lo succionaba como succionaba el suelo a Eve. Tendrás que atarme de una pierna y amarrarme al ropero hasta que llames al doctor y vea qué es lo que pasa. Eve buscó una cuerda y una escalera, ató un pie a su marido y se puso a tirar con todo el ánimo. El cuerpo adosado al techo se removió como un lento dirigible. Aterrizaba. En eso se coló por la puerta un correntón de aire que la dio la leve corporeidad de Pedro y con una pluma, la sopló por la ventana abierta. Ocurrió en un segundo. Eve lanzó un grito y la cuerda se le escapó de las manos. Cuando corrió a la ventana, ya su marido, desvanecido, subía por el aire inocente de la mañana. Subía en suave contoneo como un globo de color fugitivo en un día de fiesta, perdido para siempre, en un viaje al infinito. Se hizo un punto y luego nada. Enrique Anderson inverto la despedida ya me voy a despedir del violín y la guitarra si ustedes quieren seguir aquí les dejo mi jarana yo ya me voy a dormir señores hasta mañana con esta otra despedida los voy a desengañar ¿Qué más quieren que les diga todavía quieren cantar traigo versos de montones como arenas trae el mar todos echan despedida pero como yo ninguna. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 4 por 7, 28. 3 por 7. Son 21. Radio Montescobedo presentó Palabras en la Hojarasca Hasta la próxima